0: Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous aventuriers du Nouveau Monde, Emma Charlin au micro, auteur, accompagnatrice en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 14 du podcast et je l'enregistre à la fin août 2023. Je parlerai aujourd'hui de l'assurance santé privée, une assurance fort utile pour toute personne qui part au Canada. Mais avant cela, j'ai quelques nouvelles personnelles à vous partager. Je suis dernièrement allée à l'hôpital pour une IRM et je dois dire que je n'ai pas été déçue du voyage. J'ai découvert une facette du Canada que je ne connaissais pas. Autant je m'étais déjà rendue plusieurs fois chez le médecin, le dentiste et le kiné, autant l'hôpital, je ne connaissais pas. Tout d'abord, il m'a fallu deux mois d'attente pour obtenir une IRM. Dans un contexte post-pandémique, avec des tensions dans le secteur de la santé, cela m'a semblé plutôt raisonnable comme temps d'attente. Mais ce qui m'a surpris tout de même, ce fut l'horaire du rendez-vous. « 21h40 ». Au départ, je me suis dit « Tiens, c'est étonnant cet horaire ». Puis à la réflexion, je n'ai pas manqué de saluer le côté pragmatique des Canadiens. Afin de servir le plus grand nombre, ils n'hésitent pas à faire nocturne. Mais ce que j'ignorais, c'est à quel point les Canadiens font véritablement nocturne. Car l'hôpital a avancé ma date d'IRM et la seconde fois, j'ai eu droit à un rendez-vous à « 2h50 du matin ». Oui, messieurs, dames, vous avez bien entendu, 2h50 du matin. Franchement, j'ai failli tomber de ma chaise quand j'ai lu l'heure de la convocation. Sur le coup, j'ai un petit peu moins apprécié le côté pragmatique des Canadiens. Mais bon, c'est une autre histoire. En attendant, même à 3h du matin, le personnel de l'hôpital était plutôt sympa. Au final, j'ai passé un moment agréable, si tenté qu'on puisse qualifier le fait de passer une IRM d'agréable. Bref, voilà pour la petite histoire. Et maintenant, voici un mot de notre sponsor. Eh mais, il euh, n'y en a pas Ah oui, c'est vrai, c'est moi le sponsor de l'émission pour l'instant. L'épisode de ce jour est sponsorisé par mon activité d'accompagnatrice en mobilité internationale. Savez-vous ce qu'un coach peut vous apporter Des réponses rapides à vos questions plutôt que des heures de recherche à effectuer Des conseils pratiques pour gérer vos émotions et vous organiser des retours d'expérience pour éviter petits et grands pièges. Contre un prix raisonnable, vous allez plus vite, plus loin. Pour vous accompagner, je propose plusieurs formules. L'une d'elles pourrait vous plaire. Une séance de questions-réponses, sans engagement sur la durée. Comment cela fonctionne Nous convenons d'un rendez-vous, vous venez avec vos questions, et moi j'y réponds. Le but du jeu est simple, vous rassurer et vous permettre d'avancer dans vos projets, avant votre départ ou après votre arrivée. Ce type de séance dure habituellement une heure. À renouveler ou non, c'est vous qui voyez. Pour obtenir plus de détails, rendez-vous sur mon site internet. Bienvenue au Canada.ca à la rubrique Service. Venons-en à présent à l'épisode du jour. Je vais vous parler aujourd'hui d'assurance santé privée. Alors, qu'est-ce que cette troll de bête une assurance santé privée est un contrat d'assurance établi entre vous et un assureur afin de vous protéger contre certains aléas de santé. Cette assurance vient remplacer ou se substituer à une assurance santé dite « universelle », le plus souvent offerte par un État, une province ou un territoire. Dit autrement, cette assurance vous concerne dans le cas précis où vous n'êtes pas couvert par un régime général de santé. Prenons un exemple. Vous êtes un citoyen français et vous partez vous établir au Canada. Pendant un temps, vous ne serez vraisemblablement couvert ni par l'assurance maladie française, ni par l'assurance maladie de votre province. Afin de rester couvert, vous prenez une assurance santé privée. Elle se substitue au régime généraux de santé auquel vous n'avez plus droit ou n'avez pas encore droit. Vous vous posez peut-être cette question. Pourquoi prendre une assurance santé privée après tout, vous êtes dans la fleur de l'âge et vous vous sentez au top de la forme. Alors ne serait-il pas préférable de garder votre argent plutôt que de le dépenser dans une assurance santé dont vous n'aurez sans doute aucunement besoin hum, Comment dire C'est une option en effet, mais est-ce une bonne idée Pas si sûr. Quand on est nouvel arrivant ou expatrié, souscrire une assurance santé revêt une importance clé, en tout cas quand on prend son envol pour le Canada. Il existe au moins trois raisons à cela. Les frais médicaux sont conséquents au Canada, votre prise en charge par l'assurance maladie de votre province ou territoire pourrait ne pas être immédiate mais décalée, et votre statut d'immigration pourrait vous l'imposer. Reprenons chaque élément séparément, l'un après l'autre. Les frais médicaux sont conséquents au Canada. A priori, ils le sont beaucoup plus que dans votre pays d'origine. Alors même si vous jouissez d'une bonne santé, il est important pour vous de souscrire une assurance. Après tout, si vous venez d'une zone tempérée, vous n'êtes peut-être pas un habitué des plaques de givre. Un faux pas malencontreux pourrait vous arriver et, zoom, badaboum, vous voilà avec un pied fracturé, opéré, broché, puis plâtré. Côté santé, ce ne sera pas la joie. Côté porte-monnaie, ce le sera encore moins, surtout sans assurance, car c'est plusieurs milliers de dollars, pour ne pas dire des dizaines de milliers de dollars, que vous aurez à rembourser. Sérieusement, vous êtes sûr que vous ne voulez pas souscrire une assurance santé Je me souviens d'une anecdote que l'on m'a racontée. Un jeune homme, appelons-le Roger, venait de s'établir au Canada. Il n'avait pas pris d'assurance santé afin de couvrir les premiers temps de son arrivée. Il a eu une crise d'appendicite et a dû se faire opérer en urgence. Il n'était pas couvert et a dû payer le prix fort. Une vingtaine de milliers de dollars en la matière. Petit problème, il n'avait pas assez d'argent pour tout payer. Au final, il a dû emprunter de l'argent à ses parents et rentrer dans son pays de départ, car toutes ses économies y étaient passées. Parlons maintenant de notre second argument. Votre prise en charge par l'assurance maladie générale pourrait ne pas être immédiate, mais décalée. Les délais d'attente peuvent n'être que de quelques semaines ou s'étendre à plusieurs mois, trois le plus souvent, parfois plus. Ils dépendent étroitement de votre statut d'immigration. Pour savoir à quelle sauce vous serez mangé et si vous aurez ou non une période de carence à respecter, rendez-vous sur le site du ministère de la Santé de votre future province ou territoire de résidence. Ou si vous souhaitez vous épargner cette recherche, rendez-vous à la section « Apprendre » de mon site internet, bienvenueaucanada.ca. J'ai mis en ligne les différentes adresses des ministères concernés. Dans de prochains épisodes de podcast, je vous parlerai de ce qui est ou non généralement couvert par l'assurance maladie. Qui peut en bénéficier et à partir de quand la couverture santé prend effet Alors, restez à l'écoute Mais dans l'intermédiaire, revenons à notre sujet du jour. Pendant la période de carence, c'est-à-dire la période où vous n'êtes pas pris en charge par l'assurance maladie générale, bien des choses peuvent arriver. Afin de vous prémunir, prenez une assurance santé privée. Les coûts en question ne sont pas exorbitants et pourraient vous permettre de dormir sur vos deux oreilles le temps que vous receviez votre carte d'assurance santé. Parlons maintenant de notre troisième raison. Certains statuts d'immigration vous imposent l'adhésion à une assurance santé privée. Je vais vous parler en particulier du programme Expérience Internationale Canada et du programme d'études au Canada. Détenir une assurance santé est un passage obligé pour tous ceux qui viennent au Canada avec le programme Expérience Internationale Canada ou EIC pour les intimes. Les PVTistes, à savoir les titulaires du programme vacances-travail, les stagiaires et les jeunes professionnels sont concernés. Vous devez posséder un contrat d'assurance santé privée avant votre arrivée au Canada et non après. Pourquoi Car cela fait partie de vos conditions d'entrée. Si vous ne possédez pas une couverture appropriée, vous pourriez ne pas recevoir vos papiers d'immigration à l'arrivée. Deux critères principaux sont à respecter. La durée de votre police d'assurance doit s'étendre à toute la durée de votre séjour au Canada. Et l'assurance doit couvrir les soins de santé, d'hospitalisation et de rapatriement. Si l'une des conditions n'est pas remplie, vous pourriez en être quitte pour un retour au pays ou un raccourcissement de la durée de votre séjour. Ouch, cela fait mal tout d'un coup. J'insiste sur un point en particulier, le rapatriement. Sauf cas exceptionnel, les rapatriements ne sont pas pris en charge par les assurances maladies générales ou les complémentaires santé employeurs. Alors, quand bien même vous pourriez bénéficier de l'un de ces régimes, vous ne seriez pas couvert pour le rapatriement. Et si vous n'êtes pas couvert pour le rapatriement, cela pourrait coincer à l'immigration. Dit autrement, si vous êtes PVT, stagiaire ou jeune professionnel, prenez une assurance santé privée et cela que vous puissiez ou non bénéficier à terme d'une assurance maladie générale ou d'une complémentaire santé employeur. Pour en savoir plus sur le sujet, consultez les pages du gouvernement fédéral canadien à canada.ca. Pour votre recherche, tapez « Expérience internationale Canada » plus « Preuve d'assurance maladie » ou en anglais. « International Experience Canada plus Health Insurance Proof ». Toujours pour l'EIC, la seule exception à la règle concerne les VIE et VIA, à savoir les personnes effectuant un volontariat international en entreprise ou en administration. Business France leur fournit déjà une assurance santé privée, respectant les conditions requises par le programme EIC. Je vous encourage bien évidemment à vérifier ce point par vous-même sur le site de Business France. Voilà pour notre point sur les candidats à expérience internationale Canada. Parlons à présent des autres statuts d'immigration. Pour les étudiants, il est obligatoire dans certaines provinces ou dans certains établissements scolaires d'adhérer à une police d'assurance santé. Il peut s'agir d'une assurance santé privée ou d'une assurance santé collective obtenue par l'entremise d'un établissement scolaire. Au Québec, par exemple, les étudiants internationaux doivent obligatoirement détenir une assurance maladie et hospitalisation valide pour toute la durée de leur séjour. Si l'étudiant bénéficie d'une entente de sécurité sociale, pour peu qu'il fasse les démarches appropriées, il sera couvert par la RAMQ, la Régie de l'assurance maladie du Québec. Si l'étudiant ne bénéficie pas d'une entente de sécurité sociale, souvent il lui faudra adhérer au régime collectif d'assurance maladie et hospitalisation des étudiants internationaux. À titre d'exemple, en juin 2023, la prime annuelle au Québec pour une année de cégep était de 816 dollars. Enfin, certains établissements scolaires ne proposent pas d'assurance santé collective tout en imposant une assurance santé privée dans les obligations de séjour incombant à l'étudiant étranger. Amis étudiants, renseignez-vous auprès de la cellule mobilité de votre futur établissement scolaire. Les différentes options à votre portée vous seront alors proposées. Alors ce n'est pas tout ça, mais il s'agirait de résumer l'affaire. Voici les principaux points à retenir. Premier point, en fonction de votre programme d'immigration, souscrire une assurance santé privée peut être obligatoire ou facultatif. Personnellement, je pense que toute personne non couverte par un régime général de santé devrait souscrire une assurance santé privée, mais bien évidemment, je ne saurais vous y forcer. Second point, pour ceux qui partent avec l'EIC, cette assurance doit couvrir les soins de santé, d'hospitalisation et de rapatriement, et ce, pour toute la durée de leur séjour à l'étranger. Pour les autres, prenez une assurance couvrant à minima les soins de santé et d'hospitalisation. Elle doit vous couvrir pendant la période de carence, à savoir entre le moment où vous posez le pied au Canada et le moment où vous recevez votre carte d'assurance santé. Troisième point, si vous décidez de ne pas prendre d'assurance santé libre à vous, mais au moins assurez-vous d'avoir une épargne de sécurité conséquente. Cela vous aidera en cas de coup dur. Dans un prochain épisode, je vous parlerai une nouvelle fois d'assurance santé privée. J'aborderai les points suivants, comment chercher une assurance santé privée et mieux comprendre les couvertures proposées. Mais d'ici là et comme toujours, je vous recommande de partir à la pêche aux informations sur les sites officiels du gouvernement du Canada et en particulier sur le site du ministère de la Santé de votre future province ou territoire de résidence. Les règles en vigueur en matière d'immigration et de santé ne cessent de changer. Les informations présentées ce jour pourraient donc ne plus être valables au moment où vous les écouterez. Cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà fini. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, abonnez-vous à ce podcast, donnez-lui des étoiles et laissez un commentaire. Cela me fera plaisir, mais surtout, cela aidera de nouvelles personnes à le découvrir. Au royaume d'Apple, Spotify et consorts, un peu de visibilité, il n'y a que cela de vrai. A bientôt